0: En sommerkrig er som en sommerflirt. Renser munden med andres sved. Afkræfter lemmer i rask tempo. Får dig til at krydse grænser uden pas. Er svær at glemme indrømme det. Får dig til at skrive store ord bag omslaget i bøger, du giver i gave. Ord, der ikke holder vand. Den går altid over.
1: Det, du lige har hørt af lyden af Elvira Malishek, der liser op af sin dækssamling i Stød, finder jeg læg, udgivet i år 2021. Og som du måske allerede kan fornemme, er det et værk, der på sin helt egen måde krydsklipper mellem minder fra krigen i Bosnien, herzegovina hvor Elvira selv kommer fra, og en fløt, et forhold i Danmark med alt, hvad der hører sig til af sex og dyb intimitet. I dagens afsnit af min litterære pornosamling skal vi derfor snakke med Elvira om, i stødfinder jeg læge, hans første dægtsamling. Vi skal høre, hvorfor der i det hele taget er så meget sex med, hvor meget Elvira selv, der kan findes i digtene, og hvad digterkunsten i hans øjne kan bruges til i vores tid. Mit navn er Jakob Nielsen. Velkommen til. Og velkommen også til dig, Elvira. Det var meget fornemt,
0: du kunne komme her i dag. Tak til dig. Jeg har glædet mig rigtig meget.
1: Det er jeg glad for at høre. Inden vi går i gang, kan du så ikke først og fremst fortælle os, øhm, om du havde en bestemt ambition med den her dæksamling i Stødfinder Erlæ?
0: Ja, øhm, jeg havde en ambition, som handlede om at prøve at gå på jagt øh, efter en øh, stemme, jeg kunne være i. Så på den måde er der en, en undersøgende ambition, og derfor er jo også bogen kan man sige, forholdsvis lang, fordi den, den undersøgelse endte med at være ret lang. Og det jeg undersøgte, det var måske en, en stemme, som sådan kunne indeholde noget maskulinitet, som, som jeg synes kunne være... Spændende at øh, være i. Måske et sted, jeg kunne stille mig og, og finde noget fred i. Men samtidig med den øh, jagt efter en mandestemme, også har jeg let efter et udtryk, der kombinerede det, der var vigtigt for mig på det tidspunkt. Noget med kærlighed og noget med krig. Så det var ambitionen.
1: Og hvad er det så, der ligesom trigger det, at du går i gang med at skrive den, den første dæksamling på, på dansk på den måde?
0: Øhm det, der trigger det er nok noget i, i mit eget, kan man sige, øh, i det levede liv, øh, at jeg for nogle år siden øh, var et sted, hvor jeg var, hvor noget nyt skulle ske. Jeg var lige blevet skilt øh, og var blevet forelsket på ny, noget nyt skulle starte, og det åbnede op for en hel masse øh, eksistentielle, følelsesmæssige, psykologiske øh, tanker, som så var det brændstof, jeg brugte det til at skrive de her digte.
1: Men Elvira lad os starte med at dykke lidt ned i det her spørgsmål om det seksuelle. Først vil vi ligesom snakke om det her ret intense forhold mellem jaret og duet, inden vi så senere sætter lidt mere fokus på, hvordan krigen og krigsmentaforikken ligesom måske sniger sig ind i sproget, og på en måde også bliver til en del af deres forhold.
0: Jeg går op af den blå trappe, som var det første gang. Jeg holder fast i træværket. Jeg tvivler ved ulige trin. Jeg kommer ind i lejligheden på femte til højre. Efter to glas spørger jeg velopdragt, hvad skal jeg nu gøre? Du skal tage mig bagfra, siger du. Altid. Så gør jeg det, og mit knæ bløder, mine nors lamer, når de tømmes i gummi. Du får, du får et blot mærke et synligt sted på underlæben. Den bliver svær at forklare til den udviklingssamtale, du snart skal til. Jeg går gennem natten med en mulepose i hånden. Den er sort krøllet vind, men putter ting i. Og i dag er det rødvin og kondomer med smag i. Det er rockholdt. Sne og chap i Aarhus. Byens lys falder sammen om mig. Natten er læskende som blod, som koler. Jeg spænder ben for mig selv. Jeg skynder mig hen til dig. Jeg rækker musik til. Og vi danser os trætte. Og svæver med dansen evigt troskab. Jeg har armene op over mit hoved. Og befamler lamper og stuk. Musikken beruser røgen fra ovnen, hvor noget brænder på. Jeg omfavner dig. Du siger, du elsker mig. Jeg synes, det er måske en postgang for tidligt. Og bær dig ind i soveværelset finder din røv. Den er blød og vild. Den er lydefri.
1: Altså øh, nogle beskrivelser fra scener, hvor jeg og du mødes. Ja, og har sex selvfølgelig. Det starter ret. Ja, umiddelbart, måske uskyldigt ud, men ender så tydeligvis på første side allerede i en ret ja, intens øh, omgang sex, da ja, også for ender med et, øh, et synligt blåt mærke på underlippen. har handler den her digtsamling også om, om to mennesker, der forelsker sig?
0: Det gør det. Helt klart. Øhm, og jeg synes, de her digte viser måske meget godt øhm, det, jeg har været optaget af, da jeg skrev det. Altså helt lede efter Øh, forskellige positioner, sådan en øh, mand eller en mandes stemme kunne, kunne, øh, kunne være. Øh, I det første digt, jeg har læst op, for eksempel spørger jeg, hvad skal jeg nu gøre, som for mig er et tydeligt udtryk for usikkerhed. Øhm, hvor i det andet digt, jeg siger, jeg synes, det er en påskak for tidligt at bære dig ind. Og sove, altså, hvor jeg er meget mere handlekræftigt. Bare i de her to digte, synes jeg, det har været meget spændende. Og på den måde, på at lege lidt med altså, øhm, det, der meget usikre, som man som mand eller menneske kan være, og andre steder, hvor man er helt sikker på, hvad det er helt rigtigt at gøre på det, på det givende øh, tidspunkt.
1: Og det gælder så også i et seksuelt forhold på den måde? Ja, det gør det, ja. Altså, som lytterne også vil lægge mærke til, når du så kommer til at læse nogle flere passager op, så har jeg ja, og du er ret meget sex i den her samling. Du nævner det her med, at du også søgte efter, et ikke nødvendigvis et maskulint udtryk, men at udforske det en lille smule. Men hvorfor har det også været så vigtigt for dig, at der er så meget til at beskrive en seksuel erfaring?
0: Mm. Jeg synes, sex er et meget spændende tema, også litterært, fordi øh, det rummer rigtig meget følelser. Og sproget om sex øhm, rummer rigtig mange følelser. Bare det for eksempel at beskrive ent, det at have sex med, mellem jeg og du, nogle gange bliver der brugt udtrykket bolde, andre gange er det næppe, mm. andre gange er det elske. Så jeg synes bare i sig selv, bare, det, bare de tre nævnte verber, hver for sig indeholder en hel masse følelser omkring øh, det at have sex. Øhm, og på den måde. Bare med udgangspunkt i de tre verber, kan jeg sige, hvor meget jeg har bare har haft lyst til at lege med, fordi der er så meget følelser i sproget, og der er så meget af det, der, der er måske ikke udforsket nok, eller ikke udforsket sådan, som jeg vil øh, gerne gøre det. Og jeg har på en måde opdaget at en, en, hvad skal man sige, en legebane, hvor, hvor, jeg, hvor, jeg godt kunne, hvor jeg godt kunne lege lidt øh, med nogle yderpunkter, øh, både noget som her den der er usikker et usikkert punkt men også et lidt mere selvsikkert punkt og på samme måde senere vil man formentlig kunne se nogle meget meget øme øh, seks andre steder at det går det, er det lidt mere går man lidt mere hårdt til værks. Øh, ja så det har været et et emne som jeg synes var spændende og og give en omgang
1: lidt ært. Ja, helt sikkert, men så snakker vi også om ambitionen, når du siger det der med, at, at det, er det så din egen ambition at udforske, hvad det eventuelt indeholder af følelser, eksempelvis de her tre, eller er det også mere for at grave det frem for andre læsere, altså at, at føre andre læsere ind i den verden, ind i den, de nuancer, der ligger i det?
0: Jamen, det har været helt klart en, øh, en ambition for mig, men jeg synes også, det er, når det lykkedes mig, og det synes jeg, det er gjort, øh, fordi jeg, jeg kan i hvert fald selv identificere de forskellige store steder, øh, men som læser kan øh, stille sig eller nogle smagsoplevelser. Altså nogle gange tænker jeg også på min diktsamling som min otterretters menu, så man kan smage sig igennem manden i dens forskellige øh, stemmelejer. Så det er helt klart et tilbud, man som læser, man kan smage på ordene, se hvad gør det ved mig, at der står... Øh, en bestemt linje, som, 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 kan, virke, som kan, kan være voldsom og smage på, og andre gange kan den smage noget andet. Så det er helt klart et tilbud, en hel masse tilbud til læseren, til at få nogle gode smagsoplevelser. Ja, helt sikkert. Prøvligt øh, og æstetisk. Ja,
1: og jeg håber, at vi i løbet, når vi skal læse nogle flere passage op, kommer igennem nogle af de her retter, som du siger. Men kan du ikke også lige sætte nogle ord på, hvorfor det i det hele taget for dig er interessant at udforske maskulinitet? Vi befinder jo sig i en tid, hvor, hvor det ikke er så uhyggeligt populært, måske.
0: Øhm, jamen, jeg skrev, øhm, jeg skrev bogen for et par år siden, hvor, hvor konteksten, konteksten var en smule anderledes. Men som sagt, der var noget i mit eget liv, der gav noget brændstof. Jeg, jeg, jeg var selv, som jeg nævnte før, øh, øh, på vej til noget andet, i og med, at, at jeg blev skilt fra en kvinde, som jeg har været gift med i rigtig mange år. Og det der med, at man skulle starte noget... Øh, forfra øhm, og få for, for et, 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 en kærlighedsrelation til at fungere, det, det gjorde mig en lille smule usikkert, så det der med at lede efter det rigtige sted og, og placere sig øhm, ja det, det, på den måde har det været drevet af noget, af noget øh, i mit eget liv. Og inspireret af det ja, også ja. Ja.
1: Hvad hedder det den har fået, altså i stød jeg lige har fået en anmeldelse i øh, Jyllandsposten, hvor anmelderen i underrubrikken ligesom kalder digne for lederlige, testosterontunge og tunnelsynede digte. Hvad tror du han mener med
0: det? Jeg tror han mener at at øhm, jeg tror han mener at der er nogen digte eller dele af digt som øh, som er præget af noget, som jeg selv har tænkt, er en eller anden form for klaustrofobi. Det er jo syg, det er sagt på en anden måde. Og jeg har, øhm, men man kan sige, jeg har bevidst skabt det et klaustrofobisk rum. Det vil sige, og det var, apropos jeg sagde før, det var en af de der retter. Det var ret nummer tre. tænkt, tænkte, at mine læser skulle prøve at se, hvordan er det at, at være i et sådan meget seksualiseret klaustrofobisk rum, og hvad gør det ved dig, kære læser? Det er ærgerligt ved den anmelder, at han har jo måske ikke set de andre retter, eller ikke smagt dem, eller i hvert fald ikke... Det, det har ikke gjort indtryk på ham, så, så vedkommende har jo meget øh, vægtet. Kan man sige, lige præcis den smagsoplevelse, den klaustrofobiske, den tunnelsynepræget oplevelse. Og den er der helt klart, og, med det, og den er der helt bevidst, fordi jeg tænkte, den var spændende. det synes også, den, den skulle være der, fordi nogle gange... Altså, kan man være... I, en del af relationen, hvor, hvor det seksuelle fylder rigtig, rigtig meget, og det udelukker øh, alt det andet. Og derfor synes jeg, at det i hvert fald er spændende at have et kapitel, der handler om det.
1: Så altså, at anmelderne ikke har forstået, at du også bevidst leger med det og går så videre til noget andet?
0: Jeg vil ikke sige, om I ikke har forstået det. Jeg antager jeg at vedkommende har læst hele bogen, fordi det vil man nok gøre som anmelder. Men han er i hvert fald ikke vægtet. Vægtet, de andre øh, stemmer, de andre retter, øh, der også er i bogen. Um, yeah. Vi skal
1: videre og høre en passage, hvor jeg vil jeg sige, øh, reflekterer lidt over det at være mand i dag. Altså, hvor det bliver en lille smule tydeligere.
0: Jeg er en af de rigtige mænd, der altid går rundt med stiv pik. Den er kun blød til begravelser og forældremøder. Når jeg som den rigtige mand knæpper min kvinde i Aarhus, så ringer klokkerne både i Nord- og Sydbosnien. I alle de flækker, hvor jeg som Hemingway jagtede punchlines, fascister, tyre og drak deres blod. Hvor jeg som ung skød med skarplætte græne og efterlød Røde prikker på kjoler, soldater og deres fjender. Klokkerne de ringer også i Frederiks havn, og jeg knæpper i Aarhus. Selv på Jødeborg færgen ringer de og overdøver den fulde svensker, der er ved at sprænge sin kones anus. Og det hele udspiller sig, mens ungerne skriger til hinandens fjerne galakser, spiller games og bedøver himlen og havet, og goblernes træk. De spiller i stedet for at spille den af. Når min rigtige mand knæber sin dame i Aarhus, går det så godt, at der drøber fed sovs fra alle vandhaner i Østjylland. Og hvis spikken nu i utid bliver blød, så halder man den bare ind. Så ja, glæde dig, dame. Jeg skal nok mærk dig. Jeg er mand i dit liv. Jeg lyder spændende og lægger villigt min kakaopæk på din snevide mave, så du kan få din kontrast. Du skal vide, min krop var godt nok omskåret den sommer, Danmark vandt sit EM, men ikke stor nok til at være en af dem, militerne kørte væk. Nu er den. Nu er jeg også en af de store i dit liv, og jeg er nødt til at tage dig hårdt. Hive i håret, du skal være mærket af at have været igennem mine afblomstrede arme. Når jeg føler, at folk kigger på, poserer jeg inden penetration. Jeg gør sådan med hånden, klager og mit køn med spyttet, som var det, en Walter PPK, som blev det hele filmet i teknisk Fucking Color. Og der kører en film for mig, om alle de spilte dage, hvor du stod i køen ved kassen, og jeg alene kunne øjekneppe dig. Nu sidder jeg her mægtig, efter at have flækket din livmoderhalsplaneterne hals planeterne deri og dannt på du ved. Jeg lider i stilhed i sti-afhængighed, men kan fremvise et godt CV. Jeg har solid erfaring med at lege med børn og kneppe kvinder morgen, middag og aften. kneppe dig og dig og dig. Måske du vil give mig en udtalelse. Jeg vil vedlægge den min profil på et site for liderlige teknisk-administrative medarbejdere. 40 år gammel er du snublet ind i mit liv med halsen stoppet med overklassefruer og punkertøser. Når jeg åbner din røv, med smør og sweet jokes siger du tak, slipper den fri. Når du bliver direktøragtig, boller jeg dig direktør-agtigt, strategisk og i punktform. Når du bliver lillepigtig, lægger jeg min fæg til side og finder farmagønt frem. Leberne brænder under dig, alle læber brænder langsomt om aftenen, når de åbnes på klem. Jeg vokset op, en krig og syge skal gøre mit. Jeg skal nok brændemærke dig i nat. Jeg åbner læberne ud mod dit landskabe flydende hud, imens bliver min pik støbt i vådfissen. Støbt i sin rette form for senere og blive afskåret og udstillet på glashylden i dit køkken. Det er fredag aften et fint sted i Aarhus. Når veninderne en dag ringer på, vil du være pavestolt. Du vil vise dit nye hjem og sige, langt om længe har jeg fundet manden i mit liv. Og her er hans dejlige pik. Aften er her større, en dag og nat. Vi kunne da fylde ulsokkerne med champagne og dele en jordbærnat. Noget blinker i natten, og det er ikke et stjerneskud. Det er et varselskud, affyret af dine ondslupende skamlæber, der langt om længe er glædet ud af deres valgsmurte vaseline-dåse.
1: Tusind tak for oplæsningen, Elvira. Altså, når min rigtige mand knipper sin dame i Aarhus, går det så godt, at det drøber fed sovs fra alle vandhaner i Østjylland? Jeg vil også bare lige hive frem, altså, hvor uhyggeligt morsomme de her digte på sin egen vis også kan være. Var det på nogen
0: måde også intentionen? Ja, det var det. Øhm, det var det, på den, der var det på den måde, at det, at det ikke skulle være entydigt morsomt, men måtte gerne være i tvivl faktisk, om, om øh, den stemme, man hører, mener det her helt alvorligt, eller om det er for sjovt. Så jeg, og jeg har det faktisk selv sådan, når jeg skal læse, især den der for, for eksempel, jeg er en af de rigtige mænd, der altid går rundt med Steve Pick, og den er blød til øh, begravelser og forældremøder, at nogle gange har jeg oplevet, at jeg flækker i grin, andre gange tager jeg det virkelig alvorligt, og så siger det som den mest alvorlige ting i verden. Så på den måde har jeg egentlig vist op Synes, at det er mest spændende, er, at man er lidt i tvivl. Ja, du spiller øh, på jo ja. Tvetydighed. Her... Øh, ja, og der er markører. Der er sådan set markører, der er. Jeg tænker, at det, det må være uh, sarkastisk, ironisk, men der er markører, der er godt. Kan tænke, okay, det, det, det må være alvor, det her.
1: Jeg har ja. også selv haft øh, svært ved at blive enig med mig selv, hvor jeg lander henne på den måde. Men hvad er det for en. Altså, jeg er en af de rigtige mænd, der går, altid går rundt med Steve Pick. Hvad er det for en type mand, der bliver fremstillet her?
0: Mm. Jamen hele, det her, hele det her kapitel, der hedder Alle læber brænder, det er en eller anden form for har jeg tænkt på det som en form for det hele, der bliver sat ild til den mand der. Øh, en form for han selv antænder. Men også sprogligt, så nogle af linjerne er jo også drevet af noget energi. Øh, så der er noget drengerøvsagtigt i det. Øh, noget af det er jo også lidt grotesk, øh, surrealistisk, så en pæn Gryde, vil jeg sige, af, af elementer, der gør, at man, at man sidder med den der ret energifyldte oplevelse, mm. grænserne til det sarkastiske mm. og halvalvorlige også. Hvad betyder
1: det, at han, han selv antænder på den måde, altså i et personligt, i, i hans relation til, til verden? Er det igen det her med transition? transition? Jamen, jamen
0: jeg, jeg betragter det meget det, i forhold til duet, at de, det, det er det her i den her passage, at deres relation udspiller sig et meget meget et meget meget lille rum og det der klaustrofobien er stærkest øh, i diktsamlingen det ikke de kommer ikke rigtig ud det gjorde de øh, de første dikt jeg læste, hvor der var noget med at gå op en trappe og der er ja. en lejlighed og der han går ud i gaden og her, øh, her er jeg et meget sådan meget kør rundt øh, ind i sig selv mm.
1: øh, i lejlighed ja, ja. Hvad laver Hemingway i sådan en passage her? Det her digt?
0: Jamen, det er jo en, en uh, reference til den der jæger yeah, uh, over maskuline uh, mandestemme, uh, der skyder tyrer og ja, jagter, fascister. Der, ja, jagter fascister. Ja. Uh, men det er samtidig blandet med sådan noget drenge uh, noget, hvor jeg siger, at, at jeg er som ung skød med skarp grene, græne. Så der er en blanding af noget. Måske infantilt, barnligt, men også sådan lidt øhm, heldde, held, noget heldedyrkelse. Som sagt, det er en sådan skøn pærvælling af det hele. Ja, ja, ja. Øhm, og, og det er det, jeg, jeg elsker at vælge lige præcis det her kapitel, og sådan fortsætter det faktisk i syv sider. <laughs> øhm, så det er et, et rigtig godt langt med hvor man får faktisk ret meget for pengene. Vil jeg sige. Ja, ja,
1: helt bestemt. Men tror du, at øh, jeget her er bevidst om, at de, han til dels dyrker et bestemt mandeideal, altså det her ja, ultramand, kaldte du det lidt?
0: Jeg vil nok mere sige, at jeg trykker på en sådan søgeknap, og så er der bare virkelig mange ting, der popper op i den søgning der. Altså så var det Hemingway, og så er der... Så er der en dreng, der står med en skarblad gren, og så er der en kakaopik og stjerner og CV'er, og det, det, det hele vælter. Så jeg tror, det er mere en form for energisk, accelereret øh, søgefunktion, man trykker på, og så popper der en hel masse ting, og der er ikke noget linjeafstand, så man får virkelig komme op i tempo her, øh, i den der søgen efter at stille sig det rigtige sted.
1: Ja, og en af de ting, der kommer frem, er jo det her med, at øh, øh, jeg siger, at han er vokset op blandt kriger og syge, og skal nok gøre mitiske, skal nok, jeg brændemærke dig i nat. Altså her er det jo lidt som om, at det at komme for eksempel fra Bosnien, komme fra en krig har gjort, at man... Jamen jeg, jeg ved ikke, om, om man, han måske forventer, at han skal være lidt macho. Kan man forstå det på den måde?
0: Det kan man øh, muligvis godt, ja.
1: Øhm. Jeg tænker også bare, at hans kæreste elsker... Duet tænker jo også om ham, at eller er det måske Jadet, der siger det her med, at hun stolt skal vise, at han støbte pik frem på en eller anden måde. Altså, tror du gerne, at han, han vil være i den rolle på en eller anden måde?
0: Jeg vil sige, det er jo for mig det her kapitel øh, ekstremernes kapitel, og derfor der, der, går, der er ikke mange linjer eller sider fra den der meget, meget selvsikre øh, stemme, som, som kapitlet starter med, til, til sådan en kastrationslinje, fordi jeg bliver kastreret her. Så, så jeg vil sige, det, er, det jeg ser det meget som den der søen, som er så ekstrem, at der popper, popper rigtig meget. Og en del af de ting, der popper op, det er jo, er jo en, en kastration af sig selv, som man må fortolke. Øh, man videre vil. på. Ja. ja, helt
1: sikkert. Øh, inden vi ligesom går videre og sætter fokus på, hvad der måske i mine øjne er, de mest farligste, intense og måske også frækkeste passager. Altså de her passager, hvor digtsamlingen på sin vis i højere grad blander krig og sex. Så lad mig lige høre dig om det her lidt klassiske spørgsmål. Altså, hvor meget af jeres liv kommer fra dit eget liv? Altså, hvor autofiktivt er det her værk, I stød finder jeg at
0: Jamen Det er jo det er pænt autofiktivt. Fordi, som jeg også nævnte før, at det finder sit brændstof i noget levet liv, og, og især i starten i en skriveproces er det jo meget, kan man sige, man kan sige, dækkende forholdsvis tæt på noget oplevet. Men jo længere hen er vejen, man ligesom, man, 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 man arbejder mod et et slut, skal sige, produkt, så forlader man faktisk virkeligheden mere og mere, fordi jeg bliver jo som, som forfatter optaget af, at det skal fungere, at det skal være et godt dægt, og at det skal ikke retvisende afspejle noget virkeligt, fordi det, jeg faktisk ligeglad med, er selvfølgelig vigtigt, at der er noget emotionelt, der driver det, en drivkraft i starten, som gør, at sådan nogle ting kommer ud. Men, men jeg synes, man forlader det forholdsvis hurtigt, fordi men ambitionen er jo litterær, ikke dokumentarisk. Du er som en mortærgranat. først glat og kold, så brændende varm. Faller med musik, kommer op som en sværm. I tusinde legesyge splinter, der rammer ruder og piger, sprætter deres lunger og tøjdyr op. Efterlader små gæbne munder i facaderne, jeg kan skrøde smøjer i, når jeg en dag tager mig sammen og springer ud som ryger. Den hotte granatsplint er fra dig. Det er dig, ikke? Nu har jeg dig i mit kød. Det giber i mit rødmende væv. Granatshok i kjole kalder jeg dig igen og igen og igen. Jeg tænker på dig. Min hånd er fem kroede drømme, jeg lukker dig ind i. Tommelfingeren er en anspændt myte. Den gør dit drøghul udødeligt. Begefingeren er en hudfarvet gulleråd. Du sutter på, når du bliver lille. Langfingeren er en fætter på metadon, dine punkter kalder på igen og igen. Ringfingeren og dens rytme, den elsker du. Den følger hofternes åndedræt, og min lillefinger har du til gode. Den er genert og i krampe. Og har været det siden 1992, da jeg red på næsehornene i Bosnien, der hvor iskolde soldater sked i bukserne. Når måndisen gjorde det svært, at skældne mellem fjende og vind. Jeg lover dig hele min hånd.
2: vi,
1: som sagt, så læser jeg også det her ja, som også en beskrivelse af det her forhold i det hele taget med jeg og du. Og på den måde minder det jo lidt om en klassisk besøgelse, eller en slags kærlighedssang af og til den elskede. Og så alligevel overhovedet ikke, for næsten hver eneste gang, så sniger der de her, ja, jeg kalder det krigsmetaforer ind, Granatschok i stram kjole. Det synes jeg er et ret vildt billede. Hvorfor kalder jeg øh, sin elskede det?
0: Det var jeg et bedste bud på en øh, lækker dame. <laughs> <laughs> øhm, jeg, jeg synes, at det har været spændende at øh, udforske det der tema omkring øh, krig og kærlighed som beslægtede fænomener. Og øhm, på en eller anden måde, er, er det noget, der måske er poppet op øh, intuitivt, og så har jeg begy så begyndte jeg selvfølgelig at systematisere det lidt og, og lede efter en, en linje i det, og, og det er egentlig ret spændende, synes jeg, det der, hvor meget kærlighedssprog kan, kan man finde i, i krig, fordi på en måde har jeg tænkt, at krig og kærlighed er jo fremkalder væsker. Det, de, de kan noget med, hvor man, det kan man, man kan dø af det, man kan man kan blive til den bedste udgave af sig selv, i kærlighed og i krig. Øhm, og, øh, og nogle af de der metaforer har jo, øh, synes jeg, øh, været spændende simpelthen at genbruge og lege lidt med. Fordi det, det på sig også handler om at lege rigtig meget og se, hvad der sker, når man, når man bruger øh, sproget øh, på en bestemt måde. Øhm, og granatschokket er jo, synes jeg, ret rammende. Altså øh, for en forelskelse, så, så det, som den der fuldstændig alt opslugende, de øh, total ikke totalt ødelæggende, men totalt opslugende sindstilstand, man kan komme i, når man er, når man er forelsket, ligesom efter en granatschok.
1: Du nævner med det her med, at øh, krigsmetaforene i starten kom intuitivt ind, og så begyndte du at systematisere det senere hen. Hvorfor tror du, at det i det hele taget kommer intuitivt til dig, når du skriver om kærlighed?
0: Jeg har været optaget i den her bog og samle nogle tråde, 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 der var vigtige i mit liv. Og når jeg gik i gang med at skrive der i den periode, som jeg nævnte, hvor jeg var på en form for forskellige vej, eller noget nyt startede, så synes jeg, at at jeg øh, oplevede, at den der intense, intense oplevelse, som min forelskelse i nutiden har været, det var som om, at det gjorde mig modtageligt for noget andet. Det åbnede en dør til fortiden, og fortiden var jo de vigtige, øh, markante begivenheder i mit liv, har været, har været det at have været i krig i en periode på 6-7 måneder, øh, i starten af 90'erne i Bosnien. Og derfor på en eller anden måde, må det, være et eller andet? Det, var, det Det var noget, jeg havde på lager, og når man skriver, så, så tager man det, man har på lager. Øh, og det havde jeg så af gode billeder til at udtrykke øh, min kærlighed på.
1: Ja, fordi jeg tænker umiddelbart, at det er jo meget sådan voldsomt sprog til at, at sammenligne med et kærlighedsforhold. Øh, Men så alligevel ikke, når man, når man læser din digtsamling, så kan man nemt begynde at se de der metaforer for sig og tænke et granatschok kan jeg godt passe til en forelskelse. Men er det sådan, at jeg ikke kan øhm, altså lade være med at, at bruge
0: det her sprog? Ja, det kan man godt sige. Jeg synes, det er fine ved krigsmetaforerne, at de, de, er ikke, de, de er gode til at udtrykke graden af voldsomhed i oplevelsen, som en forelskelse er. Som for eksempel granatschok. Men det er, også ikke en, det er jo faktisk også en... en, en en, en negativ konsekvens at have været i krig øh, en granatschok. Også det der med i samme digt, hvor, hvor, der, hvor der er en linje der siger, den er hårde granatsplint af fra dig. Som igen, det, det er um, granatsplint, det er jo et fremmed læge med en, en krop, yeah. som man kan dø af. Og på den måde, er der en, en underliggende leg med kærlighed, som ikke er en entydig. Det er også en risikabel affære. Også i livet. Fordi man risikerer at gå ind i kærlighed med alt, hvad det indebærer. Man gør sig sårbar. Øhm. Og så er den den lege med det risikabler i det. For eksempel den der granatsplint. Øhm.
1: destruktiv
0: Ja. Eller i hvert fald selv destruktive elementer i det også, hvor man er nødt til at gå kompromis øh, i, øh, i en relation. Øhm, så.
1: I starten der snakkede vi lidt om, hvad din ambition var på den måde, hvor du også sagde, du udforskede lidt et manneideal, Men jeg har også tænkt, altså, fordi det er din første dæksamling, du kommer fra Bosnien, og der sniger sig de her øh, krigsmetaforik ind, ja. men det er, har ikke været din ambition at, altså at bruge digtekunsten til at, at bearbejde den oplevelse af Bosnien.
0: Det har ikke været en, en ambition. Jeg har på et tidspunkt skulle træffe et valg, også i den måde, jeg har struktureret værket, øh, øh, om det bærende tema skulle være en relation mellem en mand og en dame, eller om det skulle være en en erindrings, øh, et erindringsværk, om, om, øh, hvor man genbesøger oplevelser i krig. Og så er det jo, så, så traf jeg det vel, at det egentlig skulle være en bog om øh, en mand og en dame, om en kærlighedsrelation, hvor så jeg at kommer ind med noget bagage. Og det er den bagage, som så, ind i den bagage, er der noget med krig, som jeg synes har gjort, at, at det er det, der kunne gøre det lidt anderledes og lidt mere spændende. Så det har ikke været ambition fra starten, men det, som man nævnte, den intense op oplevelse i nutiden, den forelskelse, der er, den åbnede nogle døre, og så handlede det jo faktisk også om at gå ind og, og, og udforske
1: de Til dem seriøst, og... Ja, ja
0: til dem seriøst, ja.
1: Øhm. Helt bestemt. Jeg synes, vi skal høre lidt flere passager, der sætter nogle flere ord på, på jærets forhold til Bosnien.
0: Jeg skyder brystet frem, når vi spacerer rundt om Sarjevos fløjs bløde sårskorber. Og vi udveksler solsmutte kyst gennem sommeren, hvor højhusene simrer i dalen, som en gryde uden lov. Jeg er træt af at være såret uden sår, siger jeg. Okay, siger du. Jeg tæller etagerne og tækkerne og får lyst til dig i røde laksko. De er langt, langt borte i Aarhus. En gang imellem må jeg slå dig med bæltet, når vi elsker. Vildere bliver det nok ikke, hvor du siger. Jeg er op på køren, da vi står på broen i Mostar. Den er genrejst af faldende sten. Hvis man holder sin kæft, kan man høre den skælve og arbejde med brystmusklerne. Den holder øst og vest adskilt 24-7. Selvfølgelig skal vi raft refte, i næret var floden. Den er landets koldeste drink, og du har adviseret mig, da du sagde, jeg ser pisse ud i en våddragt. Når du så tager den på, blå øjne sejlende i sort gummi, og vender dig om, slukker du for alt mørke i Sydøsteuropa. I ser et stille på museet. Det kan jeg godt huske fra mine unge dage fra blokken siger jeg og fortæller videre om hovedet skridt i opgangen. Militerne, der jager, vi sidder rundt om spisebordet, mor og far, lillebror og jeg, på bordet et skrigende fad, et æble, en pære og en håndgranat, som far holder. Hvis de bræser ind, er vi klar.
1: Altså nogle ret intense passager, hvor jeg og du starter med at være på rejse i, i Bosnien, og hvor jeg bliver genbesøgt af nogle minder, måske fra sin barndom. Især det sidste her med faderen, der holder en håndgranat. Elvia, har du lyst til at sætte nogle flere ord på, på den scene?
0: Ja, det kan jeg godt. Jeg har prøvet her at, at kan man sige indbygget ikke samling nogle passager, som er ret alvorlige, alvorstunge, øh, for at kunne give, for at kunne skabe et, et, kan man sige, bagtæppe, som kunne gøre det muligt for mig at slippe sted med de der andre, lidt mere groteske, særligt scenesatte lidt poserende passager. Og her det her handler om, det er et besøg på et museum fremkalder en traumatiserende oplevelse hos jeg, et, mm. øh, hvor Og det er ikke noget, jeg selv har oplevet, men jeg har hørt, øh, at øh, fordi den krig, som fandt sted i Bosnien i starten 90'erne, var meget, meget voldsomt. Noget af det mest voldsomme i det var, at, at øh, når øh, de bosniske serber, som var en af, de, øh, en af krigens parter, som var jo øhm, militært overlægende. Det der kunne ske, når de indtog en by, så kunne de rense den by øh, for kulturelle markører, som mindede, som lige som udtrykte at der var muslimer der boede der, og de kunne også rense byen for muslimer, simpelthen slå dem ihjel. Og det gik øh, mest ud over mændene typisk, og så blev kvinderne og børnene sendt på flugt. Og her er der så er der bliver der henvist til en scene, hvor jeg har fået fortalt, at der er mange familier på den måde, var virkelig, virkelig bange, øh, at, øh, at nogle af de her øh, paramilitære styrker ville banke på deres dør, øh, for at kunne måske voldtage kvinderne og slå faren ihjel. Og derfor havde de som strategi, at så ville de faktisk hellere dø sammen omkring den der håndgranat. Så det er en ret, kan man sige... Øh, meget tragisk øh, scene på den måde, og meget voldsom scene til at begynde, men jeg synes, det passede fint, det der med, at, som jeg nævnte, den der intense oplevelse, være på rejse, og så åbner der sig nu, så er man et skridt videre, et skridt videre i noget, der er smertefuldt. Og her er der for eksempel et eksempel på det der med, hvordan man arbejder autofiktivt. Jeg har selv været en del af den bosniske krig, men lige præcis det her har jeg ikke selv oplevet, men jeg kunne godt, fordi jeg har hørt øh, vidnesudsagen, og på den måde bygge det ind og arbejde med det som forfatter. Ja.
1: Helt bestemt. Øh, de befinder sig i Sarajevos fløjlsbløde sorskobber, og jeg siger, at han er træt af at være situation, altså være såret uden sår, situation slut. Hvad tror du, han mener med det? Være såret
0: uden sår? Det betyder... Jeg kan ikke sige, hvad det betyder, men det har noget at gøre med, at, at jeg, og der, der kan jeg måske godt sige, sådan, sådan som jeg selv, som, som ikke som fortæller, men også som menneske, har tænkt nogle gange om, om, om det at have været i øh, barn i, øh, i krig. Jeg har ikke selv været soldat, fordi jeg har været for ung. Jeg var 15 år, da, jeg, øh, da krigen startede, og, jeg, og min familie og jeg flygtede til Danmark. Jeg siger, jeg har ikke været soldat, men jeg kan godt alligevel føle mig såret. Jeg har ikke, jeg har ikke haft fysiske sår, øh, Men jeg kan godt alligevel på mange måder have være blevet mærket af, af krig, og den, øh, af de oplevelser og de erfaringer, der har været. Så, så det, det er så noget, jeg tror, det er sådan noget, det handler om at være såret uden sår. Ganske enkelt. En og så er den skjulte reference til Morten Nielsen, der tror jeg tror, han. Morten Nielsen. Morten Nielsen, den danske digter ja. fra Anden Verdenskrig, okay. som, som øh, nogle linjer, der hedder Kriger uden våben, såret uden sår. Det, det okay. så jeg har også hans i starten. Øh. Så det er sådan lidt leg med, med noget af, mm. hvorfor dansk erfaring til nogle unge i, i under Anden Verdenskrig, der kunne gå rundt og være kriger uden våben og, og såret uden sår. Uh, yeah.
1: Helt bestemt. Og som du nævner, så skifter de her digte jo meget, altså mellem forskellige billeder, minder og så videre, og så på et tidspunkt så øhm, skifter det til, på en meget, til en meget syret og smuk øh, vis til synet af duet hende, som i måske dagens Bosnien, når de er nede og besøge Bosnien igen, altså med sin badedragt og væsen, slukker for alt mørket i Sydøsteuropa. Kan hun hele jeres sår, Elvier?
0: Ja, yeah. det kan hun godt. Um.
1: Er det også det, der måske menes med, og nu er det bare mig, der spiller her, altså med titlen i stød finale, altså i stød i sex, og muligvis også kærligheden mellem, mellem de to, at, at jeg ligesom finder en større ro? Jeg ved ikke, om det er noget, du udtaler dig om, altså meningen med hele digtsamlingens titel,
0: jeg hører to spørgsmål øh, I det du siger øh, Men ja altså, Man kan godt tolke det i den retning Hvis man vil At jeg er blevet forelsket Har fundet kærligheden Og derfor Formår øh, du At slukke for alt mørke I Sydøsteuropa og, og der er masser af mørke i Sydøsteuropa Så det er et godt kode for du Godt gået for duet, uh, men i forhold til titlen, ja, jeg har optaget optaget at finde titlen, der kan, der kan indfange noget, som er det mest centrale i dæksamlingen. Og det er jo modsætninger, og lege med modsætninger. Uh, krig og fred, uh, fred i Danmark, familie og liv i Danmark og krig i Bosnien, uh, krig og kærlighed og alt det der. Og det tænker jeg, at, at uh, titlen er så fint. Afspejler. Det er jo at finde fred eller finde læ i det, at man afgiver stød. Og stød kan være både i... Øh, mens man er ved at sex, så kan man støde, men det kan også være som bokser, at man støder, at man slår. Og, øh, og så er der også en, en, en skjult reference til det danske sprog, som indeholder stød. Når man siger stød, så bruger man jo øh, på dansk så støder man, kan man sige, mundmotorisk. Uh, så der er også en, et eller andet det der med at finde læge i Danmark. Helt Ganske enkelt.
1: Vi skal nu høre nogle passager om Danmark, som, som kommer her.
0: Flygtningecentret var drevet af røde kors og hed Selgeborg Bad. Det lå ved en sø en skov, hvor far ikke kunne forvære, når det gik op af bakke. I centret fik jeg langt hår og en rigtig god ven. Han hed Sanjen. I centret spillede jeg barsket og smagte på himmerige og helvede. Himmerige var, når jeg blandede blod og sad og smurte ud over piger, der altid smilede og hed Lotte. Helvede var, helvede var, når jeg havde øjne og ingen at låne dem ud til. Der kom en gang til at sige Silkeborg bad, og alle grinede. Centret, som vi kaldte det, det var hus og hjem i tre år, plus det løse. 44 værelser med vægge af yoghurt. Når far hostede, gik der hul ind til Hamsa ved siden af. Når hamser løb tør for sprudt, drak han barbersprit fra Aldi. Han havde syv børn. De spiste tykkegummi fra gulvet til frokost. Hamsa. Med tarmene, plaskende i barbersprit.
1: Tre år var altså øh, jærets hjem i, her i Silkeborg. Var det også din oplevelse, Elvier?
0: Ja, her kan man sige, der er det jo, i det autofiktive nogle gange, at man forholdsvis tæt på virkeligheden, andre gange er man tættest på det pure Og Her er det jo ret tæt faktisk på, på virkeligheden, fordi jeg har boet i et flygtningecenter i Silkeborg, som hedder Silkeborg Bad, så der, her er der faktisk en til en øh, i noget af det. Øhm, Hvordan ja. var det? Jamen, jeg synes, at det var mange, mange ting. Det har været forfærdeligt på den måde, at nu bor jeg i et hus, øh, 150 kvadratmeter, og jeg synes nogle gange, det er for småt. Og der var en periode på 3,5 år, hvor jeg boede på et værelse sammen med min mor og min far og min lillebror. Så det har været, det har været svært at se især mine forældre visne lidt, fordi det har været den, den politik Danmark ført på det tidspunkt, var at vi ville give husly til, bosniske til de bosniske flygtninge, indtil krigen øh, går over eller stopper, og så ville vi sende dem tilbage. Øhm, og, øh, og derfor havde vi ikke, havde mine forældre ikke mulighed for at arbejde, og øh, vi kunne ikke gå i en dansk skole øh, i flere år. Øhm, vi fik så lov til at komme ind på Silkeborg Gymnasium, øh, fordi de, var, de havde plads, og de var mega søde, øh, dem, den ledelse, de havde på gymnasiet. Og, så det har været ikke godt. skal sige? Det har været smertefuldt, især fordi krigen også fyldte meget på afsted, men det har også været, noget af det har været godt, fordi vi, jeg fik venner for livet. I et de center, der er man nogle unge, og vi... Øh, vi fik sådan en liv alligevel, øh, på trods, at så under de omstændigheder, så havde vi faktisk ret godt unge liv. Øh, og det var det gode ved det. Så det, var, det er mange blandede følelser, når jeg lukker øjnene og kigger tilbage på, på det liv øh, i Silkeborg Bad. Det
1: er vel også det, der lidt står lidt med, at der både er himmel, helvedet og himlen. Altså helvede er, når jeg har øjne, men ingen har lånet dem ud til. Er det som forstået, at han er alene med sine ting? Ja. Det kan nogen at dele sine tanker med.
0: Ja, det kan man godt sige. Det kan, det kan man godt sige. Og det er jo sket meget klassisk, øh, der temaet det der med at være lidt, øh, lidt uden for ja. øh, og kigge, øh, kigge ud fra, ja, ind på det hele. Um, og der formentlig sket rigtig, rigtig mange ting, som man måske ikke lige kunne tale med. Og, og så er det måske den kultur. Som, som jeg er vokset op med, hvor man ikke er så talende øh, og bearbejdende, øh, som, som jeg nu selv har lært mine børn, at de skal være. Øh, så så det, var, det er nok meget passende at tænke, at det, det var nok, fordi jeg ikke havde så mange at dele sine, sine kvaler med. Mm.
1: Øh. Men altså også en mulig himmel, når jeg eksempelvis har seks mødre piger, som alle sammen hedder Lotte, og så til sidst du... Øh og hvad der så ender med at være en familie, hans liv i Danmark. Hvad er det, jeg indser her til sidst i de her linjer?
0: Øhm, noget mærkeligt noget, at man kan jo egentlig helst have, at der ikke er krig i verden, men nogle gange gør krig, at uh, der, det medvirker til folkevandringer, der så gør, at en hel masse børn kommer til verden. Så det lejer det det, det lidt med den der lidt uh, eksistentielt uh, forvirring der kan opstå, hvis man begynder at tænke i de baner. Ja.
1: Elvir, vi har ikke så meget tid tilbage, men her til sidst skal jeg lige høre dig lidt mere ind til det her, om at være digter i det hele taget. Jeg har kunnet læse mig til, at du havde en meget tidlig succes som digter tilbage i det tidligere Jugoslavien. Kan du ikke lige fortælle historien bag det?
0: Og det kan jeg godt. Jeg var ikke digter, men jeg reciterede digte. Og det gode ved den historie, som jeg ynder at fortælle, det er, at jeg gik i børnehave. Jeg var fem år, og de skulle bruge en, der kunne recitere digte om frihed. Og det var et kommunistisk land, så det var...
1: Systemdigte? Ja,
0: og så blev jeg, kan man sige, fundet som en, der var kompetent nok til at. Lære et godt kommunistisk digt om frihed udenad, og kunne stille sig op foran øh, mange hundrede mennesker i sådan en 1800 og så recitere det, den digt øh, om frihed. Så på den måde startede min karriere som digtoplæser relativt tidligt.
1: Kan du huske, hvordan det føles at stå foran dem? Recitere et digt, du ikke nødvendigvis selv har skrevet?
0: Jeg kan ikke huske, men jeg har faktisk et billede af det. Så, så jeg, kan, jeg, jeg står sådan meget rank, og med brystet skudt fremad, og med hænderne sådan langs min krop, så jeg står sådan ja. så så Og det, og det billede fremkalder en hel masse følelser i mig, øh, på en eller anden måde, men jeg kan ikke huske det. Det er sådan lidt... Bagveje, at jeg får en følelse, når jeg ser det billede.
1: Jeg har også læst, at du ikke har så nemt ved at forlige dig ved tanken med at have toppet som femårig, nødvendigvis som digter.
0: Ja, det har jeg, det har jeg meget svært ved. <laughs> jeg vil meget gerne slå den femårige Elvier i, i antal publikummer ja. til digtoplæsning. Og det har jeg stadigvæk til gode. Især fordi, at hver gang i hvert fald, jeg spørger min mor, hun synes, der er flere og flere, publikum der, der er, ja, når årene går. Så er det det publikum, som ligesom vokser. når ja, ja, ja. Ja. Ja.
1: <laughs> Hvad hedder det, LV? Det er første gang, jeg i min litterære pornosamling har haft en digter med i studie. Kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvad det for dig vil sige at være digter i vores tid? Altså, hvorfor beskæftiger du dig? Ja, du har selvfølgelig sat ord på det allerede, men hvad er en digter i vores tid?
0: Jamen, en digter i vores tid er en, der gå nogle nye veje, måske sprogligt og tematisk. Æh, især at dyrke øh, hybrider, umiddelbart, som jeg selv har prøvet at, at prøve, at det er svært, det kan være svært at, at finde på noget originalt, når der er så mange øh, tusind år øh, mm. poesi har, har fandt sig, og digter har skrevet digte. Men det der med, at men selvfølgelig også og altid tage udgangspunkt i noget nutidigt måske, øh, som er så det unikke, fordi nutiden er jo altid på en måde unik øh, at bygge videre på det. Og så søge ikke at være bange for at give den gas sprogligt og, og også tematisk. Øh.
1: Elvira, øh, har du nogle bestemte planer for dit fremtidige forfatterskab? Altså Skriver du på noget lige nu? Er der noget, vi kan glæde os til at læse i fremtiden?
0: Helt klart. I kan glæde jer til min kommende digtsamling, der udkommer den 12. maj øh, i år. Så jeg har lige lagt sidste hånd på manuskriptet, som er øh, sendt sin grafiker til opsætning. Så bogen er færdig, og omslaget er færdigt. Øh, den kommer til at hedde Vi væskende brødre, som igen er en, øh, en bog, hvor krig i Bosnien, er et underliggende tema, og så er der en relation, der er i foregrunden, og det er en relation. Det er igen autofiktivt, men det tager udgangspunkt i en virkelig relation mellem mig og min lillebror, som er udviklingshemmet, og, og den, den bogen, øh, kan man sige, psykologiske startpunkt, er den der smerten i at ikke kunne føre en samtale med ens bror, som er udviklingshemmet. Så er den på den måde bygget op som en, som en umulig samtale, det hedder Vi Væskende Brødre.
1: Fantastisk. Det glæder jeg mig personligt rigtig meget til at læse. Elvira Malicek, tusind tak, fordi du var med her i dag. Det var en stor fornøjelse.
0: Selv tak. Det har været en stor fornøjelse at være her og læse
2: så meget op for dig og dine lytter. Ja, og vi, mine lytter, ses i næste uge.